0: Och Menno Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, Folge 27, Violence and Bloodshed. Endlich mal wieder ein Menno War Song Titel. Titel hatten wir lange nicht mehr. Ja, worum geht es? Um Gewalt und Brutalität in dem Fernsehen der Amerikaner. Wie wir ja alle wissen, hat Amerika ja ein kleines Gewaltproblem. Also gerade die Ballerspiele und das Fernsehen sorgen ja für diese ganzen schlimmen Gewalttaten in den USA. Und da man ja eine wohlregulierte Militär... einen nicht wohlregulierten Sprecher gerade hat, eine wohlregulierte Miliz hat, ähm, die natürlich auch unbedingt ihre Waffen gegen wilde Schweine auf der, Vor- äh, auf der Terrasse braucht, ähm, hat man sich überlegt, was können wir denn machen, damit wir unsere Kinder nicht unbedingt mit der Gewalt auseinandersetzen. Nun, da hatte man als erstes die Family Viewing Hour eingeführt, 1975. Da ging es darum, dass man eine familienfreundliche Stunde, und zwar von 8 bis 9 Uhr abends, wo man mit den kleinen Kinderchen ein bisschen gemütlich vorm Fernseher sitzen konnte, um Qualitätszeit mit der ganzen Familie für... Ein ordentlicher amerikanische Familie durchzuführen, nicht? So gehört sich's ja, die ganze Familie versauert nach dem Abendessen schön beim Fernseher. Naja, da haben dann allerdings die Fernsehanstalten gedacht, ja, das ist ja aber gegen unsere Grundrechte, also wir möchten ja zu jeder Zeit und Tages- und Nachtzeit unsere Möpse, unsere Gewalt und unsere zwölf zugelassenen Schimpfwörter die USA haben nämlich auch noch so eine Zensur, du darfst nur sonst oft Fuck sagen und was weiß ich. Also, damit wir in Amerika ja zensiert sind, Fuck, 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 asshole, Fuck. So, damit haben wir jetzt unser Explicit Rating für diese Folge auch hinter uns. Naja, auf jeden Fall, die haben gesagt, das geht ja nicht, wir haben ja sowas wie Meinungsfreiheit und wir können es ja nicht ab, dass wir dann hier irgendwie zensiert werden. Also hat man sich überlegt, da müssen wir ja was machen. Und das, was man machen muss, ist ab dem 1. Januar 2000 in allen Fernsehern ab 13 Zoll fest eingebaut. Nämlich der sogenannte V-Chip. V-Chip für Violence. Naja, ähm, es ist halt der Gewaltschip in den Fernsehen. Damit kann ein amerikanisches, verantwortungsvolles Elternteil jetzt sagen, ja, also mein Kind soll den ganzen Tag vor der Glotze hängen. Aber wir sind ja hier streng christlich. Also die freien Schultern und die nackten Brüste der Frau sind ja grundsätzlich des Teufels. Also das bitte nicht. Und äh, überhaupt grundsätzlich, wir möchten auch keine Fantasy-Gewalt und Ähnliches. Da kann man das so machen. Und dann äh, stellt man das im Fernseher ein. Und sichert das Ganze gegen Kinder. So ähm, so ist die Grundidee. Das Patent wurde 1994 ähm, erteilt für Brad Wist und John P. Gardner. Ähm, entwickelt angeblich von Tim Collins an der äh, Simon Fraser Universität in Kanada. Ähm, die Patentnummer ist die 5550575. Ja, dreimal die 5. Man merkt, es hat was mit Fernsehen zu tun. Äh, natürlich gab es sofort einen Patentstreit und es gibt irgendwie x Leute, die behaupten, diesen genialen Chip und diese geniale Idee gehabt zu haben. Wie raus besteht denn die Idee? Nun, es wird die Linie 21 des Signals, also Zeilensignal des Fernsehers, mit einer Codierung versehen und da drin ist kodiert, welche ähm, welches Rating quasi dieser ähm, ach, welches Rating diese Fernsehsendung hat? Na, no, ist doch ganz einfach, oder? Ist doch super. Jetzt können wir zu jeder Zeit und Tages- und Nachtzeit das Kind vor dem Fernseher setzen und wir können dann solche tollen Ratings auswerten wie äh, TVY für alle Kinder geeignet, TVY7 für ab die Siebenjährigen, TVY7-FV für Fantasy Violence, also falls in Comicfilmen oder ähnliches angedeutete Gewalt kommt, denn TV-G, das ist für alle. TV-PG, das ist dann Moderate Violence. TV 14 für die 14-Jährigen und darüber. TV MA für Major Audience ab 17. Ist doch schön, also insgesamt haben die Amerikaner so eine kleinere Rating. Schlacht, ich werde sie euch äh, dann auch nochmal unten verlinken. Ähm, dann gibt es auch noch content Deskriptoren, die werden dann je nach Chip ausgewertet. Es ist das D für Sexual or Suggestive Dialogue. L für coarse or Crude Language. S für Sexual Content. Man merkt, wie brüte die Amerikaner sind, dass sie zweimal das Sexual haben. Ähm, v für Violence und F wie für Fantasy-Violence, ne? Hatte ich schon das für Fantasy-Violence. Und das Schöne ist, also in den ersten 15 Sekunden muss dann halt erstmal dieses Rating Symbol in den amerikanischen Fernsehen Ausstrahlung er- äh, kommen, also hast du das so auch wie äh, bei den Trailern, wenn man so jetzt Kino-Trailer hat, dann hat man das ja auch auf das This, uh, Trailer ist rated for the PG bla bla, for all audiences, ja? Yeah? So, wie gesagt, die Sender haben 1975 protestiert, 1993 gab es dann die erste Diskussion von den Erfindern mit TV-Verantwortlichen, die haben gesagt, so ja, komm, das wäre doch eine Möglichkeit, wir bauen jetzt einfach in jeden Fernseher einen Chip ein, damit ihr jetzt wieder Gewalt senden dürft. Und dann 1994 wurde El Gore, ne, man kennt ihn von seiner Klimageschichte, äh, Vizepräsident und so, äh, auf der Violence on TV Konferenz in Frankreich hat das vorgesetzt gekriegt. 1996 gab es dann das Gesetz von Bill Clinton und 1998 wurden die Rechte an die Tree Vision Electronics GmbH Inc., verkauft nicht GmbH. Und im Telecommunications Act von 1996 äh, wurde das dann halt aufgenommen. Der äh, TV Violation, äh, Telecommunications Act von 1996 ist auch insgesamt einfach nur nett, ähm, weil da wurde halt gesagt, okay, das muss jetzt halt in alle rein und grundsätzlich und ähm, naja, da hat man halt einfach gesagt, okay, zack, es muss in jeden Fernseher rein und es wurde auch in jedem Fernseher verbaut. Jetzt kann man sich ja überlegen, okay, damit hat jetzt die USA ein für alle Mal ihre Gewaltprobleme in den Griff bekommen, oder? Ist doch ganz einfach. Ne? Wir haben jetzt nur... Ja Leute, ich, ich möchte jetzt keine Klimadiskussion aufmachen, ne? so mit verboten Wirken nicht und so. Ähm, da habe ich auch noch eigentlich eine Sonderfolge für geplant. Aber ja, man muss sich mal überlegen, wir bauen jetzt in jeden Fernseher einen Chip ein, weil wir unsere Gewalt nicht in den Griff kriegen und unsere gut regulierte Miliz. Ne? Ähm Ach Gott, na gut. Insgesamt wird das heute übrigens eine kürzere Folge. Ähm, ich habe morgen jetzt eine längere Aufnahme, Sendegarten. Ich produziere immer so zwei Wochen im Voraus. Ich habe jetzt hier einfach nur mal kurz noch eine Episode, damit in zwei Wochen im Zweifelsfall euer Podcatcher nicht leer wird. Und der Violence-Chip ist so ein schönes Beispiel an gut gemeinter Idee, politisch umgesetzt, politisch völlig verkackt. Ja, habe ich das verkackt gesagt gerade? Ja, hey, komm, Rating. Ähm, Das Ding ist nämlich, dieser Violent-Chip hat in der ersten Version welches Feature nicht. Also das Elternteil ist in das Menü des Fernsehers gegangen und hat gesagt, dieser Fernseher empfängt nur noch TVY für alle Kinder freigegeben. Ich weiß nicht, wer von euch Kindern habt, aber wie hoch ist die Chance, dass ein Kind das ein Fernseher unfallfrei bedienen kann, eventuell auch ins Menü des Fernsehers kommt. Ich frage nun mal so, also ab welchem Alter? Ich bin selber ja kein äh, quasi Reproduzent bis jetzt. Ich habe keine Kinder. Ähm, Ja, persönliche Infos über den UKI, Folge 375. Egal, ähm, wer von euch Kinder hat, kann sich ja mal überlegen, wie einfach dieses Kind, das heutzutage so mit Smartphones rumrennt, ja, seitdem es selber die Windeln verlassen hat, wird ja heutzutage mit Smartphones rumgerannt, wie schwer es wohl ist, in einem durchschnittlichen Fernseher diese Option wieder auszuschalten. Tja, also hat man gesagt, ja, eigentlich dieser Kinderschutz ist nur effizient für Kleinkinder. Wo ich mich frage, was macht ein Kleinkind unbeaufsichtigt vor dem Fernseher? Aber gut, amerikanische Erziehungsmethoden. Entweder wir sitzen bei den Mormonen und reden darüber, dass freie Schultern bei Frauen des Teufels sind. Oder wir sind ja gleich bei den Amish und reiten dann nur noch auf dem Pferd durch die Gegend und singen Amish Paradise. Oder wir üben jetzt schon mit fünf das Schießen. Also so gesehen, da muss man natürlich auf den Fernseher aufpassen. Also, hat man sich überlegt? Gut, dann machen wir doch mal eine Sicherung. Da machen wir jetzt einen vierstelligen Pin. So, da können jetzt die Eltern einen vierstelligen Pin eingeben bei den neueren Modellen und dann ist das ja gut, dann kann das Kind den vierstelligen Pin nicht mehr raten. Gut, jetzt muss man überlegen, wie viel Energie ein pickliger Teenager, der in der besten Pubertät ist, im Zweifelsfall drauf verwenden würde, die 1000 Möglichkeiten... Naja, nee, Moment, 10.000 Möglichkeiten. Naja, 9.999 Möglichkeiten. Okay, Mathematik um abends ist nicht die meine Stärke. Egal, aber im Endeffekt, das könnte er ja durchprobieren, oder? Ich meine, wenn man den Abend Zeit hat und der Playboy-Kanal halt gerade nicht funktioniert und man stattdessen nur den ganzen Tag Telefobbys gucken kann, ich glaube, da ist so zur Not einer motiviert. Und ich meine, durchschnittlich gesehen verwendet ja auch der durchschnittliche Mensch Geburtstage und ähnliches, deswegen auch bei vier Stellen, ne, Datum, Monat, relativ häufig oder Geburtsjahr. Das kriegt man bei seiner Familie schnell mal durch. Ne, das ist an sich so kein Problem. Das ist natürlich der Weg eines minder intelligenten, hornigen Jugendlichen. Ne, also der v ship hat nämlich noch eine andere Eigenschaft. Weil man weiß ja, die Eltern, so Fernsehbesitzer werden ja grundsätzlich immer älter. Und die Bildung in den USA ist ja nun auch nicht immer die beste und das Langzeitgedächtnis vielleicht auch nicht. Also hat man sich beim Design des neueren V-Chips gedacht, naja, wir können ja nicht zusehen, dass wenn man sein Passwort vergisst, dieses Vierstellige, dass denn der Chip permanent jetzt auf einmal auf Kinderfernsehen eingestellt ist, das kann man ja keinem zumuten. Nur weil der sein Chip ver- äh, Passwort vergisst, kann er ja doch nicht einfach einen komplett neuen Fernseher kaufen, das geht ja so nicht. Hat man sich also was Cleveres ausgedacht? Man hat einen Rücksetzmechanismus in diesen Chip von Anfang an eingebaut. Also es gibt einen offiziellen Weg, wie man den Chip entsperren kann, selbst wenn man das Passwort nicht weiß. So. Und jetzt dürft ihr mal alle raten. Also ich zähle jetzt gleich langsam von 10 runter... Und da könnt ihr euch ja mal überlegen, wie ihr das implementieren würdet. Ich meine, so als Ingenieur oder so als Techniker oder als Security-Mensch, gibt es ja bestimmt Möglichkeiten, wie einem es einfällt, wie ich als Hersteller implementieren kann, dass, wenn der Besitzer eines Fernsehers sein Passwort vergisst, dass man das irgendwie als Hersteller sicherstellen kann, dass er es zurücksetzen kann. Also, überlegt euch mal kurz, was ihr da machen würdet. Ich zähle mal kurz runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na, wie ist euer Ra- Tipp? Na, Also man könnte ja sowas machen wie, ihr müsst die Seriennummer oder so eine Karte, die in der Anleitung drin ist, dem Hersteller schicken. Und dann hat er anhand der Seriennummer errechnet er einen einmaligen Schlüssel und setzt das zurück. Oder man muss den Fernseher aufschrauben und dort einen Jumper umlegen, damit das wieder zurückgesetzt wird. Oder es gibt so einen austausch den man dann reinmachen kann. Oder man macht an den SCART-Anschluss ein kurzes Entschlüsselmodul oder ähnliches. So als so kommt ein Fernsehtechniker vorbei und steckt was kurz an. Das wären alles Möglichkeiten, die man hätte machen können. wären natürlich mit Kosten verbunden. Ja, hm, Kosten. Das Fremdwort, das jede IT-Sicherheitskonzept immer grundsätzlich kaputt macht. Ja, das darf ja nichts kosten also, was haben die Hersteller nein, eigentlich nur der Hersteller, es ist ja ein Patent, nicht? <lacht> freie Marktwirtschaft ist ja sowas wunderbares, also was hat der Hersteller sich ausgedacht, soll ich es euch verraten, wirklich ratet mal, es gibt ein Standardpasswort, nein nicht sowas schweres wie viermal die 9, nein, auch nicht 1234, nee 1234 war ja das Passwort vom Papa, das geht ja so nicht nee, das Standardpasswort das super Geheime. Factory Z-Passwort ist viermal die Null. Wie beim Hotel Safe. Also wie bei den meisten Hotel-Safes übrigens. Ähm, ja, das ist doch geil, ne? Also dann, wenn je, jemand jemals dieses geheime Passwort wissen würde, als horniger Teenager, dann kann er sich ohne elterliche Aufsicht, weil die hatte er ja eh nicht vor seinem Fernseher, weil das bräuchten wir so ein Scheiß ja nicht. Ja, dann könnte der ja ohne die elterliche Aufsicht auf einmal auf die Idee kommen, dieses Passwort einzugeben und das zu ändern. Hm. Da müssen wir das Passwort ja gut geheim halten. ne? Also viermal die Null. Das ist jetzt top secret. Das ist Animal Secret, tierisch geheim. Das darf keiner wissen. Was macht man also als Hersteller? Ja, man könnte ja jetzt sich überlegen, wir machen eine Hotline. Und jedes Mal, wenn dann äh, Besitzer anruft und sagt, oh, Hilfe, ich kann keine Bonus mehr gucken. Ja, meine Frau hat mir hier den Gewaltkanal gesperrt. Hilfe, ich habe das Passwort nicht. Ähm, dann könnte man ja das Passwort rausgeben. Ne? Das wäre ja eine Möglichkeit. Oder man macht es einfach und druckt es einfach in die Bedienungsanleitung des Fernsehers. Ratet mal, was passiert ist. Genau, jeder, der die Anleitung des Fernsehers gelesen hat, weiß, dass das Passwort viermal die Null ist. Womit dieses gesamte Theater um den v ship im Endeffekt nichts anderes als eine politisch gemachte, nette Aktion ist, um möglichst viel von den, naja, ich sag mal, wertkonservativen ähm, Amerikanern die die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ha, wir haben was gegen die böse Gewalt gemacht. Fun Fact überhaupt, Amerika ist einer der größten Produzenten von Pornos und das auch meistens in den äh, der größten Pornoabnehmer sind statistisch gesehen die am religiösten Bundesstaaten der USA. Ähm, ja, ich suche euch die Statistiken jetzt nicht raus. Könnt ihr euch zur Not selber googeln. Aber, ähm, ja, so viel dazu. Wir haben eine kurze Folge über einen richtig schönen technischen Fail, wo alles zusammenkommt, was man so gern hat an der IT Security. Blödes Grunddesign. Schlechte Überlegungen der Grundanforderungen. Eine technische Lösung für ein gesellschaftliches Problem. Schlechte Passwörter. Schlechtes Passwortmanagement. Schlechtes Masterpasswort, schlechte Geheimhaltung des Passworts und das gesamte Schildsystem basiert darauf, dass ein kritischer Fakt über das Schutzsystem nicht bekannt wird, nämlich das Masterpasswort. Tja, alles zusammen Bingo, wie der Amerikaner sagen würde. Gut, also, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Ich hoffe, ich habe beim Sendegarten nicht völlig verkackt, weil ihr hört, das ja nach meinem Sendegarten auftritt. Ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen schönen, Abend, Schönen Tag, schöne Woche überhaupt. Grundsätzlich bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Sven. Viel Spaß beim Outro. Ach so, äh, kleines PS, sorry. Habe ich gerade vergessen gehabt. Der Fernseh-V-Chip filtert natürlich keine Werbung, weil Werbung keine äh, regulierte Sendung ist im Rahmen dieser freiwilligen Selbsteinschätzung, womit natürlich unsere ganzen Fundi-Christen trotzdem die Nektar haut und Ähnliches wieder in der Werbung kriegen. Yay! und Gewalt und so. Das kommt dann alles in der Werbung wieder. Naja, das Ding filtert ja keine Werbung, weil das würde ja irgendwelche Kunden verschrecken und vergraulen. So, das war jetzt also das PS zu dieser Folge, denn also jetzt viel Spaß beim Outro.